0: Cześć, tu Dominika. Zapraszam Cię na nowy odcinek podcastu Ważne. Rozmawiam w nim o problemach społecznych, emocjach, ludziach i ich historiach. Moi rozmówcy i rozmówczynie wyjaśniają nam wszystko od początku i prowadzą nas za rękę nawet przez najbardziej zagmatwane zagadnienia. Podcast ważny istnieje dzięki patronom. Jeśli chcesz do nich dołączyć, zajrzyj na portal Patronite. Za jego pośrednictwem możesz mnie wesprzeć. Czymś, co wzbudza we mnie bardzo wiele emocji jest temat pracy. Z jednej strony w dzieciństwie słyszałam dużo przysłów w stylu bez pracy nie ma kołaczy. Tutaj na potrzeby tego wstępu nawet poszukałam sobie więcej takich przysłów i są niektóre dość brutalne i bezduszne. Na przykład, kto się do pracy leni, nie wart jeść pieczeni. Bez pracy trudno dostąpić honoru. „Człowiek do pracy stworzon, ptak do lotu. Aż mi się smutno zrobiło. Ale dobrze, wracając do pracy. Z drugiej strony czytam na przykład chamstwo Kacpra Pobłockiego i myślę sobie, hmm, może zarzynanie się w robocie nie jest naszym przeznaczeniem, tak jak jest w tych przysłowiach, tylko w czyimś interesie jest to, żebyśmy pracowali coraz więcej i ponad siłę. Jedną z części układanki w tych moich rozkminach jest książka Poza czasem o potyczkach z codziennością Bożeny Kowalkowskiej. Bożena to dziennikarka, producentka i redaktorka. Uczy też różnych zdrowych rzeczy związanych z pracą, planowaniem i wolnym czasem. To tak bardzo, bardzo ogólnie. Mam tutaj przed sobą tę żółtą, ważną książkę. Przemówi ona pewnie zwłaszcza do szczególnej grupy osób, do freelancerów z być może niewielkim, ale wciąż zabezpieczeniem finansowym, które mają możliwość przesuwania jakichś klocków w swoim życiu. Bo nie wymagam tego od osoby, która pracuje dużo, zarabia mało, ale z racji na przykład wykluczenia komunikacyjnego nie może podjąć tu i teraz decyzji na przykład o zmianie pracy. Ale wracając do książki. Myślę, że wiele rzeczy, które Bożena w niej porusza jest uniwersalnych. Na przykład taki fragment. Początek dotyczy lat 80. W tamtych czasach praca była wszystkim. Nic dziwnego, od tego czy ktoś miał pracę zależał byt całej rodziny, dach nad głową, wykształcenie, słowem godne życie. Prace i osoby ciężko pracujące darzono szczególnym szacunkiem i uznaniem, bo walczyły o lepsze jutro. Po drodze przeżyliśmy transformację, której efektem była fiksacja na punkcie pracy i zarabiania. Ale minęło 40 lat i rzeczywistość nie jest już taka sama, a jednak zasuwamy więcej i mocniej. Trochę z rozpędu, pamiętając się pracy wpojonym przez środowisko, w którym dorastaliśmy, a trochę przez niebezpieczny skręt w postrzeganiu osób pracujących. Do niedawna wypadało być zajętym i niedostępnym. Dobrze wyglądało, jeśli miało się młyn lub kocioł w pracy, albo było się w amoku pracowym. Opowiadając, jak bardzo jest się zarobionym, zbierało się podziw i uznanie. Wtedy było się kimś. Być może do części z Was, tak jak do mnie, ten fragment bardzo przemawia, ale zbliżam się już do brzegu i zostawiam Was z Bożeną Kowalkowską, miłego myślenia, zgadzania się, a może i niezgadzania się, przede wszystkim kminienia na temat pracy. Przyznam, że bardzo mnie zaskoczyło, jak napisałaś w książce, że nie żałujesz, że tak dużo pracowałaś.
1: Oczywiście, mam takie momenty,
0: żałuję jakichś drobnych sytuacji,
1: kiedy przedkładałam pracę nad coś ważnego, albo byłam za bardzo zmęczona, żeby skorzystać z życia prywatnego. No, ale właśnie mi się wydaje, że, że to są takie etapy w życiu i że y, gdyby to zawsze było takie zrównoważone i umiarkowane, to ja nigdy nie doszłabym do pewnych wniosków, czy też nie, nie nauczyłabym się pewnego sposobu pracowania. Te dwie książki podają oczywiście jakiś przepis na to, jak pracować, jak to robić. I jak ktoś by mnie tak dogłębnie zapytał, zresztą ostatnio właśnie jakaś przyjaciółka pytała mnie, jak to jest z moim kalendarzem, no mój kalendarz jest prawie pusty ale nie dlatego, że ja po prostu już nie mam nic do robienia, tylko dlatego, że już się takimi skrótami posługuję. Więc ja już weszłam na jakiś inny poziom, ja nie mówię, że wyższy, po prostu inny, to się cały czas jakoś tam po prostu rozwija, więc więc wydaje mi się, że to nie ma co tak szczelnie zamykać jakiegoś tematu. Wydaje mi się, że on, się, on musi tak fluktuować. I ja naprawdę z rozrzewnieniem wspominam te czasy, kiedy pracowałam po 12 godzin na dobę i wynosiłam śmieci i zmywałam naczynia i robiłam 100 i tak dalej. Naprawdę jest mi teraz bliżej do zrozumienia pewnych ludzi, którzy są w takiej sytuacji no a przede wszystkim całe moje doświadczenie zawodowe tak naprawdę pochodzi z tego okresu, więc ja tego nie żałuję. Ja żałuję, że czasami nie robiłam takich drobnych wyłomów, że się wcześniej nie zorientowałam. O może tego żałuję. Ale tego, że w ogóle taki moment w moim życiu był? Nie, tego w ogóle nie żałuję.
0: A czemu tak się zakopałaś pod pracą? Hmm. To znaczy, nie wiem czy to dobre określenie, że po prostu tego tak, wszystkiego było tak dużo. Tak, dobre
1: określenie. Czemu się tak zażynałam? Hmm. Wiesz, myślę, że powodów jest Kilka i myślę, że one się jakoś nakładają i zazębiają. Myślę, że pierwszy powód, który pewnie dotyczy nie tylko mnie, ale pewnie wielu osób, dotyczy czasów, w których zostaliśmy wychowani. Nie wiem jak ty miałaś w domu, ale u mnie w domu etos pracy i w ogóle kult pracy to było coś ważnego. I jakby praca stanowiła o tym, kim człowiek jest, jaką ma wartość. My też nigdy nie byliśmy jakąś bogatą rodziną. Zawsze tam była trochę walka o byt, więc... Ta praca miała takie różnorakie znaczenie i ona była... To chodziło generalnie o godne życie, więc ja obserwując swoich rodziców, czy w ogóle swoją rodzinę, wszystkich kowalkowskich, którzy po prostu uwielbiają tam pracować od świtu do nocy i dobrze są w tym, to po prostu wyniosłam z domu. Ja tak byłam w tym wprawionym, mi się wydawało, że tak trzeba. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która mi się chyba tutaj też trochę naniosła, to było to, że... Mnie się wydawało, że tylko ciężko pracując ja mam jakąś wartość. Oczywiście jest to związane z jakimiś kompleksami, które w sobie nosiłam, jakimiś nierozpoznanymi, nierozczytanymi. I mnie się wydawało, że ja zasługuję na uwagę, czy też na czyjąś aprobatę, czy zgodę na bycie w jakimś środowisku przez to, że ja się wykazuję pracą. Czyli ja tak zawsze jakbym, jakbym musiała sobie trochę tą pracą wykupić miejsce przy stole. Takie miałam poczucie. Myślę, że bardzo długo to tak funkcjonowało. Myślę, że to nie było takie bardzo błędne moje poczucie, ale ja się w nim zagalopowałam. bo był taki moment, w którym ja już odpracowałam, tak jakby udowodniłam trochę, że potrafię to czy tamto i jakby mogę tutaj brać udział w jakichś innych naradach czy decyzjach, ale ja nadal siebie traktowałam tak właśnie trochę po macoszemu i, wy, i wydaje mi się, że to jest związane właśnie z takim brakiem poczucia wartości i próby takiego nadrobienia właśnie tym takim nienormalnym wysiłkiem. Więc wydaje mi się, że u mnie to były te dwie rzeczy.
0: Kiedy zaczęłaś zastanawiać się w ogóle nad tym? No bo jak człowiek jest taki za zarobiony, to nawet nie ma czasu usiąść, żeby się nad tym zastanowić. O co chodzi z tą pracą? O co chodzi z tym czasem? Czy tego jest za dużo? Czy jest za mało? Bo cały czas po prostu biegnie, biegnie do przodu. W którymś momencie musiał być taki moment, tak, że coś ci zaświtało. Tak, to były
1: bardzo wyraźne momenty. Kilka lat temu założyłam firmę ze swoją przyjaciółką. No, i trafiłam na równą konkurentkę, to znaczy dokładnie taką samą osobę jak ja, czyli bardzo odpowiedzialną, bardzo oddaną pracę. Więc myśmy się zażynały po prostu regularnie, obie. I był taki moment, kiedy już przy podejmowaniu się kolejnego zlecenia, czy jakby przy realizowaniu podobnego projektu, my też miałyśmy taki projekt, który rokrocznie realizowałyśmy. Na samą myśl i na samo wspomnienie tego, ja miałam taki trochę odruch wymiotny no to to był sygnał, że coś jest nie tak. A potem zaczęłam tęsknić za takimi momentami z tą moją przyjaciółką, takimi bardzo prostymi. Czyli jak to się stało, że my pracujemy razem sześć, czy pięć, czy siedem, czy ile tam lat i ani razu nie byłyśmy na winie i ani razu nie wyjechałyśmy na weekend. I że w ogóle już nie mamy nawet czasu zjeść razem kolacji, bo już tyle czasu razem spędzamy w pracy przy tym naszym biurku, że, że w zasadzie to, to już nam się nie chce siebie oglądać po godzinach. Takim też oczywiście drugim niezależnym argumentem było to, że ja miałam wrażenie, że ja ciągle zasuwam, a na koncie mam tak sobie. I że gdybym tak na przykład chciała sobie polecieć za miesiąc na weekend do Paryża, to ja nie mam tej kasy. Nie? I miałam takie, jak to kurde jest? Coś jest źle. No a potem to już poszło z górki, bo, bo, jak, bo jak już zaczęłam o tym głośno myśleć, to zaczęłam coraz szerzej o tym mówić i zaczęłam porównywać swoją sytuację do sytuacji innych osób, szukać tych takich lepszych ścieżek no i się w ogóle kaskadowo poszło już potem. Więc to się zaczęło od przyjaźni. Ja tak naprawdę miałam po prostu jakiś kryzys w relacji i bardzo mi zależało na tej relacji. Zresztą porzuciłam tą firmę, jedną i jeszcze drugą, jakby na rzecz tej przyjaźni, bo między nami zaczęło się coraz gorzej dziać i mnie było bardzo żal i uznałam, że jedyna szansa, żeby to uratować to było jakby rozejście zawodowo i to było bardzo bolesne. Ja naprawdę chyba żadnego rozejścia z żadnym chłopakiem tak nie przeżywałam, jak tego rozejścia i bardzo długo myślę, że miałyśmy do siebie jakiś rodzaj urazy czy żalu i takiego niezrozumienia, no ale ten plan się sprawdził. Znaczy my się zawodowo faktycznie kompletnie rozeszłyśmy i mam wrażenie, że nam to obu wspaniale zrobiło. Znaczy jeżeli chodzi o relacje, to mam wrażenie, że w końcu to jest taka pełna szczera, bardzo ciepła, bardzo bliska relacja, że też to wyjście z kryzysu jakoś się umocniło, ale też uważam, że zawodowo po prostu oddzielnie dużo lepiej sobie radzimy. Czasem się łączymy na drobne projekty, zwłaszcza takie szybkie, w których trzeba takie szybkie akcje uruchomić, to my jesteśmy wtedy naprawdę wspaniałe, ale to jest właśnie od czasu do
0: czasu i wtedy to jest ekstra, a myśmy w takim trybie pracowały non-stop. Zastanawiam się jak kurczę reagowało otoczenie na te zmiany, które wprowadzałaś, takie właśnie związane z tym, że być może inaczej trochę te prace chciałabyś ułożyć, bo jednak mam takie poczucie, że jakoś tak społecznie bardziej akceptowane jest to, gdybyś powiedziała, że będziesz dzisiaj pracować do 18 niż do 13. Otoczenie reagowało bardzo źle. <śmiech> nie, nie będę udawać, biorę
1: część winy na siebie, dlatego że ja po prostu do tego wszystkich przyzwyczaiłam. I potem to takie rozszczelnianie tego swojego szczelnego obrazu, który się przez wiele lat tworzyło, jest po prostu bardzo trudne. I wszystkim było trochę z tą moją taką zaradnością turbo bardzo wygodnie, więc kiedy ja się zaczęłam domagać pewnych rzeczy, które miały działać na moją rzecz, Różnie to bywało, więc ja, ja też nie ukrywam, że to był dla mnie bardzo wymagający czas, bo ja poza tym kryzysem, który przechodziłam w pracy, jednocześnie na płaszczyźnie przyjaźni, Przechodziłam również ten kryzys w domu, bo tam oczywiście zaczęłam zasadać na różne sytuacje. Oczywiście trochę przeginałam, bo tak to jest jak człowiek zaczyna terapię, bo to oczywiście było połączone z terapią. No, miałam kryzys ze swoimi rodzicami, którzy też jakoś byli zaskoczeni jakąś moją zmianą postawy. Nie tym, że tak dużo nie pracuję, tylko jakby pewnymi wymaganiami, które stawiam im na przykład, czy też mojej dalszej rodzinie. Jezus Maria, i ja tam musiałam się przekopać, żeby w ogóle dojść do ładu z tym wszystkim, przede wszystkim dojść do ładu sama z sobą, żebym ja w ogóle potrafiła tak bronić swojego stanowiska, żeby ono było twarde, a ono się tak naprawdę gruntowało, tak? ono się jakoś wytwarzało, to był proces, to nie było tak, że ja się pewnego dnia obudziłam i już wiedziałam, ja, ja po prostu sobie testowałam róz, różne ścieżki i to się spotykało jakby z różnymi reakcjami, no jeżeli chodzi o takich klientów, czy współpracowników, czy osoby, które zawsze na mnie jakoś polegały, no to na pewno było im bardzo trudno bo ja po prostu mówiłam no nie koniec i to zawsze się spotykało z takim niedowierzaniem ale ja ja sobie robisz nie, ale żartujesz przecież no jak, jak nie zrobisz, jak zrobisz ale co, ale ty teraz tak całe dnie po prostu nie, że nie, nie robisz nic bo ja miałam taki moment kiedy nawet nie chodzi o to, że nic nie robiłam ja po prostu postanowiłam być na macierzyńskim przy drugim dziecku, przy moim synku pełny rok i naprawdę nie brać żadnych projektów i postanowiłam po prostu oddać się temu macierzyństwu, gdzie naprawdę takie pełne oddanie macierzyństwu nie ma nic wspólnego z nic nie nierobieniem, <głos> no ale okej, okay, nie było tam tych wszystkich rzeczy takich towarzyszących dookoła. No i ten okres, kiedy ja po prostu nie podejmowałam się żadnych dodatkowych rzeczy, tylko po prostu byłam skupiona na tym, żeby ugotować, nakarmić, przejść się na spacer, i coś tam poczytać, jakąś fajną książeczkę, no z, z niedowierzaniem się spotykałam.
0: Czy w tym momencie, kiedy wprowadzałaś jakieś zmiany, miałaś kurczę jakieś takie obawy związane z tym, że ale zaraz, czy jak nie będę 12 godzin na łączach, to czy zaraz się wszystko nie zawali? No bo to jest związane z jakimś takim poczuciem, że wszystko masz pod kontrolą tutaj, dopinasz i nagle musisz to puścić chyba tak nie
1: miałam, bo miałam to szczęście, że byłam na macierzyńskim i miałam zabezpieczenie finansowe i wydaje mi się, że od tego się wszystko zaczyna, że jak człowiek ma zabezpieczenie finansowe i ma stabilną sytuację, to może sobie pozwolić na różne ruchy i na różne dywagacje, a ja miałam zabezpieczony rok, a tak naprawdę tak sobie jeszcze wykombinowałam, że to było jeszcze dłużej, to chyba było półtora roku, bo ja byłam w tak po prostu słabej kondycji psychicznej, że ja nie byłam w stanie się niczego podejmować, więc to był taki mus, więc nie, nie miałam chyba takich momentów. Ja też nie zrobiłam ostrego cięcia. To znaczy, ja też nie, to nie było tak, że ja to wszystko rzuciłam w diabły. Ja robiłam to stopniowo. Ja w ogóle bardzo lubię metody małych kroków. Pamiętam, że pierwszą taką rzeczą, którą zrobiłam, to było to, że którejś nocy, tak po cichu, <grych> wyniosłam swoje rzeczy z, z przestrzeni coworkingowej, w której pracowałyśmy razem. Było wiadomo, że ja to zrobię, bo byłam w zaawansowanej ciąży i, i było wiadomo, że jakoś muszę to biurko uporządkować, bo ktoś na nie wsiądzie na jakiś czas. Ale samo to, że zrobiłam to pod osłoną nocy, już też coś mówi. A potem na pytanie, kiedy wrócę, mówiłam, że nie wiem, kiedy wrócę. Wiedząc już w głowie, że nie wrócę, ale tak sobie jeszcze tak dawkowałam. A potem powiedziałam, że wrócę, ale tylko na dwa dni w tygodniu. A potem powiedziałam, że rzucam tą naszą wspólną firmę, zajmę się czymś innym. A potem miałyśmy takie wydawnictwo, zresztą bardzo fajny print control, ale ono już też na razie jest zamrożone, bo ono było związane z dotacją, która na razie została ucięta. Też po prostu po roku powiedziałam, że ja już chyba tego wydawnictwa robić nie będę. Ja tak po kolei pewne rzeczy ucinałam, tak obserwując co się wydarzy. A jeżeli chodzi o takie projekty, które zaczęły się pojawiać, to ja zaczęłam sobie zadawać takie pytanie i zaczęłam tworzyć takie własne kryteria na podstawie właśnie wszystkich doświadczeń, które miałam. Czyli zawsze jak się pojawiał nowy klient albo zlecenie, to ja postanawiałam, że muszę w 100% odpowiedzieć sobie tak na jedno z kryteriów, czyli czy to jest za dobrą kasę, czyli taką, że warto się poświęcić, warto się trochę zarżnąć, bo na przykład pozwoli mi to na utrzymanie się dłużej niż miesiąc, prawda? czyli jakby dobry, dobre wynagrodzenie, to było jedno kryterium. Drugie było takie, czy na przykład tam y, jest dobra zabawa. Czy ja się przy tym jakoś rozwinę, czy to będzie w miłej atmosferze, więc może ta kasa nie taka do końca fajna, ale przynajmniej w dobrym towarzystwie, które powoduje, że zawsze ta energia daje coś budującego i zawsze coś z tego wychodzi dobrego. Albo trzecie kryterium, czyli prestiż, czyli nawet jeżeli nie ma pieniędzy, nawet jeżeli nie ma fanu, to to powoduje, że moja wartość na rynku jakoś wzrasta, czy że ja mogę opowiadać o jakimś projekcie, w którym brałam udział, który był znaczący czy wartościowy i on mi prędzej czy później przyniesie profity, niekoniecznie finansowe, tylko na przykład związane z, z osobami, które przy okazji tego poznałam. I Jak sobie tak weryfikowałam wcześniejsze swoje zlecenia czy klientów, to dochodziłam do wniosku, że żadne kryterium nigdy nie było w 100% pełne. A teraz to już w ogóle mam tak, że, że już sobie podniosłam tą poprzeczkę i uważam, że dwa z tych kryteriów muszą być spełnione, żebym ja powiedziała tak.
0: Wow. Tak i to jest
1: absolutnie możliwe, to znaczy to nie jest tak, że dobry pieniądz nie może iść w parze z dobrą atmosferą albo że prestiżowe zlecenie nie może iść w parze z, właśnie z pieniądzem. Absolutnie to się da połączyć, tylko no, jak ktoś jest taki zastrachany, i przyzwyczajone do tej starej ścieżki, to trochę nie dowierza, więc no mówię, ja, ja lubię tę metodę małych kroków, takie trochę zarzucanie, zarzucanie wędki i patrzenie, co się stanie. O, I, i pamiętam takie momenty, w ogóle pamiętam kiedyś takiego klienta, który mnie strasznie jakoś tak denerwował i już chciałam tak naprawdę rzucić papierami i w jakimś takim akcie desperacji, tak naprawdę, żeby go trochę zniechęcić, powiedziałam, że okej, okay, ja mogę to robić, ale za 100% więcej. I on się zgodził. Ha, Jakby Ja zagrałam wa bank, myśląc, że go ostatecznie zniechęcę i nawet nie będę się musiała tłumaczyć, trudno. Już byłam takim zmęczona, a on powiedział, ok. I czasami jak się z kimś spotykam, też podczas konsultacji i tak dalej, to ja czasami tak radzę, że wybierz sobie jakiegoś klienta, wybierz jakieś zlecenie, no, powiedz 30% więcej, zobaczysz co się stanie. No To jest 30%. Jeżeli ktoś będzie chciał wejść na obszar negocjacji, to najwyżej staniecie między tymi 15 twoimi procentami a jego bo to nie powinno mu robić aż takiej różnicy, ale jest duża szansa, że to jest w ogóle okej. Okay. W sensie, że jakoś tak yy, trochę obawiamy się tego właśnie. Wiesz, wydaje mi się, że to jest też związane z pracą freelancera i z tym, że no jednak nie ma tego poczucia bezpieczeństwa w pracy freelancera. Jednak to nie jest tak, że na konto co miesiąc przychodzi coś i wtedy można sobie tak śmiało decydować. Tylko szczególnie kiedy jest się takim właśnie bardzo młodym, no jest takie ryzyko, że jeżeli odrzucę to zlecenie, to już nic więcej do niej nie przyjdzie. Więc jest taka trochę presja wewnętrzna, żeby brać wszystko i się trochę tak nie zastanawiać i nie dyskutować. Zresztą jest też takie oczekiwanie ze strony rynku. Nie wiem, jesteś młody, młoda, ja ci daję szansę, więc się wykaż i nie fikaj, nie? A mi się wydaje, że już teraz trochę można stawiać pewne wymagania, zastrzegać sobie coś. No chociażby nawet to, żeby okej, okay, ja się tej pracy oddaję w pełni, okej, okay, zgadzam się na tą kasę, bo liczę, że przy tej okazji będę miała jakieś rozwojowe sytuacje, ale na przykład nie zgadzam się na kontakt w weekendy. Nie pytam się, że to jest uczciwe postawienie sprawy i jeżeli druga strona, zleceniodawca nie jest w stanie tego udźwignąć, no to, to nie, nie rokuje dobrze tej współpracy, to naprawdę szkoda czasu. A i też mam taką nową refleksję, też właśnie dla freelancerów, którzy się podejmują różnych zleceń i zwykle te zlecenia są na gorąco, czyli na jutro, na za miesiąc i tak dalej. Ja wiele razy byłam w takiej sytuacji, w której rezerwowałam sobie czas i odmawiałam wszystkiego innego, bo byłam na takim stand-by'u dla tego klienta czy dla tego zlecenia. A potem się okazywało, że klient ma jeszcze inne sprawy, a tutaj to mu się coś przeciągnęło i tak dalej i kończyliśmy to za pół roku. Ja kończyłam zawsze z takim poczuciem takiej przegranej, że tyle czasu na to poświęciłam, że tak naprawdę... Można to było zrobić w miesiąc, a zrobiliśmy w pół roku, że wyceniłam to jednak na miesiąc pracy, a nie na ten standby, w którym trochę tam odrzucałam różne rzeczy. Nie? I teraz się nauczyłam, że jakby kiedy pojawia się taki deadline, to ja się go staram trzymać i zawsze staram się z niego wywiązywać, ale zawsze robię takie zastrzeżenie, że jeżeli to się będzie przesuwać jakoś niebezpiecznie o właśnie ileś miesięcy. Bo ja nie mówię tutaj o tym, że jest jakieś opóźnienie tygodniowe, dwutygodniowe i tak dalej, tylko tak naprawdę, że to idzie w miesiącach, to ja sobie zawsze już proszę, żeby w umowie była taka klauzula, która mówi o tym, że ja dostaję jakieś wynagrodzenie co miesiąc. Ono może być symboliczne, ale ono ma być. Ja wtedy się już nie frustruję, że coś jest przeciągane, a klient też z drugiej strony jakby ponosi też konsekwencje tego takiego alertowania mnie, a potem nie robienia niczego. No, no jeżeli stać go na takie przestoje, to ja nie mam z tym problemu, możemy sobie to przeciągać w nieskończoność. Ale to mi się bardzo dobrze sprawdziło i to też troszeczkę pionizuje tą drugą stronę, która właśnie tak podchodzi czasem do tematu. A, to może potem, to może jutro. Podczas kiedy ja jestem na 100%,
0: nie? Taka rada. Odnoszę wrażenie, że kiedyś tak wnioskuję po... Po twojej historii, że kiedyś byłaś w pracy na 100%, a teraz? Teraz też
1: jestem na 100%. Teraz też jestem na 100% i ja w ogóle teraz pracuję w takiej sinusoidzie, czyli mam takie momenty, kiedy jest tego bardzo dużo i chyba właśnie miałam taki moment 3 czy 4 tygodnie temu, kiedy prawie codziennie wypuszczałam jakąś bardzo dużą rzecz do druku, każdą dla kogoś innego. I to było związane z wprowadzaniem korekt i z ustaleniami, i z masą akceptów, bo tam jakieś logotypy partnerów, nie wiadomo jakie rzeczy. I to było bardzo, bardzo stresujące. I tak naprawdę ten tydzień jest pierwszym, kiedy ja tak trochę odtajam, to już wszystko się trochę pokończyło. Trochę na nowo sobie zaczynam układać kalendarz. I, i ja bardzo lubię ten sinusoidalny tryb pracy. To znaczy ja uwielbiam zasuwać tak na maksa, tak się zatracić, ale teraz już pilnuję tego, żeby potem był ten czas rozprężenia. Więc yy, tak, ja wchodzę, wchodzę zawsze na 100%, tylko już po prostu nie pozwalam, żeby to 100% było 24 godziny na dobę.
0: Tylko sobie to dawkuję. Wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, ale uważam, że wyjście z tego takiego pędu intensywnego pracy i właśnie rozprężenie wymaga bardzo dużo takiego samozaparcia, że paradoksalnie może się wydawać, że to praca wymaga samozaparcia, a tymczasem czasem odnoszę wrażenie, że to właśnie wyjście z tego pędu wymaga samozaparcia.
1: Nie, nie, to wy wyhamowanie jest niezwykle trudne i to mówię ja, 40-letnia kobieta, która już nieraz to wyhamowanie stosowała, obecnie jestem właśnie w trybie wyhamowywania i mam takie, takie się ciągle rączki kręcą, bo tak... Tak za mało się dzieje, bo jestem po prostu tak przyzwyczajona, żeby się dużo działo i muszę sama sobie powtarzać, że tak ma być, tak jest dobrze, tak się nabiera sił, tak się odpoczywa, po to, żeby potem znowu coś móc fajnie zrealizować, a nie na takim zgorzknieniu, że znowu coś. Więc nie, to jest bardzo trudne i myślę, że też zwłaszcza to pokolenie, mówię, które się wychowało w tych czasach, w których ja, czyli że ta praca była taka ważna i z tym takim tłem, tego etosu pracy i tym, że żyjemy w dużym mieście, w którym właśnie wypada być zajętym i wypada to wszystko robić. No jak tu wyhamować? No, to się oczywiście wiąże jeszcze z jedną rzeczą, o której może powinnam była wspomnieć, kiedy pytałaś, co spowodowało, że ja, tak, że ja się tak zażynałam. Myślę, że to chodzi też o to, że ludzie nie do końca wiedzą, co potem z tym wolnym czasem zrobić. To jest też jakiś temat. Bo wszystkim się tak wydaje, że chcieliby mieć wolne, że chcieliby pobyć w domu. I to zwykle chodzi o proste rzeczy. I zwykle jak się w ogóle uda taki czas uzyskać, no to się zawsze tak samo odbywa. Czyli najpierw jest odsypianie, potem jest sprzątanie, potem jest trochę wałęsanie się, potem sprawdzanie różnych rzeczy w internetach, różne kursy i inne rzeczy, a potem się robi taki, taki impas. I ta niezdolność spędzania wolnego czasu Wynika też z tego, że nie mamy tego przećwiczonego, że to już jest tak odległa sprawa i tak zapomniana, że jeżeli się właśnie nad tym nie pracuje i nie ma się takich wyrobionych swoich nawyków, że oto ja w dzień wolny lubię to albo tamto, bo człowiek po prostu nie wie, no, tak rzadko to przerabiał, że nie wie i jedyne co mu się kojarzy z wolnym odpoczynkiem no to leżenie w wannie i spanie. I, I tak mu się wydaje, że, że poczytałby sobie książki, ale jak ich nie czytał nie wiadomo ile miesięcy, to czytanie też sprawia trudność. Wymaga skupienia, do którego umysł nie jest przyzwyczajony. I tak samo jest w relacjach i tak itd. Więc takie wyhamowanie stuprocentowe też wydaje mi się, że nie jest takim dobrym pomysłem. Znaczy ono jest dobre po intensywnym wysiłku, kiedy na przykład decydujemy się, że po intensywnym roku robimy sobie miesiąc wolnego, Właśnie, żeby się zastanowić, co dalej i jak ja ten czas chcę spędzać i co ja chcę w ogóle ze sobą zrobić. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajne i w ogóle do tego bardzo namawiam, ale tak na dłuższą metę tak po prostu wyhamować i zostać w tym wyhamowaniu, to myślę, że to jest też bardzo nienaturalna sytuacja i bym przed tym
0: przestrzegała,
1: tak bym znowu, małymi krokami
0: jak tak wspomniałaś o tym odpoczynku, to przypomniało mi się takie hasło. Ja to zawsze nazywam syndromem trzeciego dnia urlopu, kiedy po prostu nie wiesz, co ze sobą zrobić i już jest ci źle i już myślisz sobie, że już łatwiej by ci było chyba w tej pracy, bo już po prostu dostałaś ten prezent i trochę... Nie wiesz, jak się z niego cieszyć. My też z mężem bardzo często rozmawiamy
1: o tym, jak my się czujemy na wakacjach. Mamy takie swoje miejsce, do którego latamy razem od 15 lat. I zwykle tam latamy na dwa tygodnie i zawsze to wyglądało tak, że ten pierwszy tydzień to jest w ogóle taki jakiś szaleńczy. Szybko się organizujemy, szukamy sobie bardzo dobrego noclegu, zastanawiamy się, co zjemy, robimy wielkie zakupy, żeby tutaj móc gotować. Już tutaj jedziemy na ulubioną plażę, a następnego dnia na kolejną ulubioną, bo przecież nie byliśmy roki, tak dalej. I dopiero w drugim tygodniu łapaliśmy taki, taki luz. Już wszystko było załatwione, już się nie dało, no już trzeba było trochę odpoczywać.
0: Trzeba było odpoczywać. Trzeba było, odpoczywać, <głos》>. tak.
1: trzeba było w końcu wejść, poddać się temu rytmowi. Nie? A teraz mamy taką sytuację, że jeszcze przed pandemią kupiliśmy ruinę na wsi. I potem pandemia sprzyjała temu, żebyśmy zaczęli ten domek remontować. I myśmy go sami tak naprawdę wremontowali. I zrobiliśmy sobie taki naprawdę malutki, bardzo podstawowy taki domeczek, naprawdę nic nic jakiegoś niezwykłego, tak naprawdę bardzo taka podstawowa wydaje mi się rzecz, no ale w związku z tym, że mamy ten domek, no to i, i oboje pracujemy jako freelancerzy, to staramy się tam bardzo często jeździć, spędzać wakacje, robić przedłużone weekendy, jakby ciągle tam tak naprawdę być. I pierwsze takie wyjazdy na tą wieś były takie, że my po prostu tak chodziliśmy, tak się zachłystywaliśmy, że Jezu, jakie powietrze, jak to jest zielono, jak Boże, ta kawa na tym tarasie, no po prostu cały czas och ach. Po pewnym czasie już tak zaczęło to dla nas być naturalne i najbardziej dotarło to do nas, jak w tym roku pojechaliśmy na tą naszą wyspę wakacyjną, i od pierwszego dnia mieliśmy ten luz, który normalnie łapaliśmy dopiero w drugim tygodniu. I zdaliśmy sobie sprawę, że nas ta działka, nas już uzbroiła w to takie poczucie rozprężenia, że my już jakby w natura już się nauczyliśmy wchodzić w ten tryb natychmiastowego odpoczywania. I oboje mieliśmy po raz pierwszy taką sytuację, że będąc tam, mając zaplanowane 14 dni, Około 10 dnia byliśmy już naprawdę wypoczęci, i gdyby się okazało, że trzeba wracać, to w ogóle bez żalu byśmy wracali, bo byliśmy już po prostu zrobieni tym odpoczynkiem, co się nigdy nie zdarzyło. Ta przydługa historia jakby opowiada o tym, jak bardzo długo człowiek wchodzi w pewne rytmy, jak bardzo długo nabiera pewnych nawyków, jak one w nim się tak trochę zasadzają i dopiero potem robi się z nich w zupełnie niespodziewanym momencie użytek. Ja to nawet mam takie momenty, że ojej, tak chciałabym jeszcze tak płychać, tak się zachłysnąć, że ja tak po prostu mogę tak bez komputera gdzieś pochodzić. Nie, To jest po prostu no, syndrom odstawienia pracy, no. Jednak ta pułapka, czy ten wir, wir pracowy jednak jest czymś, do czego ja tak trochę nieustająco wracam. Ale myślę sobie też, ostatnia już dygresja, że to może też być związane z tym, że ja się akurat w swojej pracy naprawdę spełniam. I naprawdę już tak poprowadziłam swoje ścieżki, że ja nie mam w zasadzie takich momentów, że robię coś, co mi nie sprawia przyjemności. Więc też nie odczuwam tego przemęczenia, więc dla mnie to jest już takie urozmaicenie w życiu, więc tak jak mówię, ja już trochę innego punktu na to patrzę, Mo może to dlatego mnie tak do tej pracy ciągle ciągnie.
0: Jak tak powiedziałaś o tym urlopie yy, i tym wypoczęciu, to przypomniało mi się, jak właśnie często się słyszy, że ledwo co przyjechałam i już musiałam wyjeżdżać i nawet nie zdążyłam wypocząć i to nie zdążyłam wypocząć, nie? To jest takie znamienne tutaj chyba. Tak, tak, bo wydaje mi się, że na urlopie też jest taka
1: tendencja, że skoro już gdzieś człowiek jest, no to powinien dużo wychodzić wieczorami, dużo zwiedzać, rozmawiać, spotykać się i tak dalej, nie? A wydaje mi się, że właśnie fajniej byłoby zacząć od takiego wypoczynku, czyli chodzę o takiej higienicznej porze spać, właśnie czytam, odkładam telefon, ja, ja wiem, że to idealistycznie brzmi, ale, ale naprawdę, jeżeli, jeżeli słucha nas ktoś, kto właśnie żyje w takim pędzie, to naprawdę namawiam na 1 dwa dni bardzo takiego mówię, higienicznego, książkowego trybu w jakimś ładnym miejscu. No i to jest ogromna różnica. To jest wrażenie, jakby człowiek gdzieś był miesiąc, a nie dwa dni.
0: Właśnie a propos tego tematu bycia freelancerem, to... Pewne rzeczy, które mówisz i które, o których piszesz, są właśnie wydają mi się takie charakterystyczne dla pracy freelancerskiej, ale zdam sobie sprawę, że wiele rzeczy jest takich uniwersalnych. Na przykład ym, zauważyłam, że masz tak naprawdę, znaczy może nie ty teraz, ale że te rzeczy, o których piszesz, mają na przykład dużo wspólnego z moim tatą, który mimo, że nie jest freelancerem, to cały czas znajduje sobie rzeczy do zrobienia, żeby tylko być zajętym i żeby po prostu być zarobionym, mimo, że to jest jakieś, nie wiem, nie... Niekorzystne. I że mimo tego, że jednak jakieś wątki w Twoich książkach są takie typowo związane z układaniem sobie czasu, kiedy jesteśmy na przykład freelancerami, to jest bardzo rzeczy takich uniwersalnych. Tak, starałam się. Tak, starałam się,
1: żeby to było uniwersalne. Trzeba też pamiętać, że ja wywodzę się z domu, w którym wszyscy pracowali na etacie i cały czas pracują na etacie. Ja jestem jedynym takim jakimś otmionym, jak to oni mówią, który w ogóle nie wiadomo co robi całymi dniami i jak on to sobie układa więc ja taką pracę etatową sobie obserwowałam z boku. Tak, starałam się, żeby uniwersalnie, ale też nie uszukiwałam, że w związku z tym, że nie pracowałam nigdy od do... No to też no szczerze, więc nie mam o tym takiego pojęcia i nie będę udawała, że mam. Aczkolwiek starałam się, żeby pewne rzeczy, o których piszę, żeby jednak dawały taki impuls albo taką refleksję, czy też inspirację, żeby jednak nawet na tym etacie starać się pewne rzeczy zmieniać bo ośmielę się też powiedzieć, że etat etatowi nierówny, że czasami te warunki pracy, czy sposób w jaki szef się z nami komunikuje, czy właśnie ta taka wolność decydowania jak się będzie układało dzień pracy, że się nie pracuje jednak jako robot, tylko można sobie pewne rzeczy układać. no Wydaje mi się, że też jest ważne i że nawet jeżeli ktoś czuje się bezpieczny i bardzo lubi ten typ pracy, taki właśnie od do, to może właśnie nie musi tego robić akurat w tej firmie, może to robić w innej firmie, gdzie panują zawsze inne zasady. I tak samo korporacja korporacji nierówna. I ja tak zawsze zachęcam, żeby tak no, wychodzić trochę, tak szukać czegoś, bo, bo czasami jakaś naprawdę jedna zmiana jest bardzo ważna dla kogoś. Nawet to, o której godzinie się zaczyna ta praca. Czy to, że na przykład etat jest tak zbudowany, że właśnie w jakimś kryzysie rodzinnym, czy też własnym, można na przykład się z pracodawcą dogadać na przykład na trzy piąte etaty. Co oczywiście wiąże się z mniejszymi finansami, no ale daje ten luz, ten odpoczynek na załatwienie jakichś tam innych spraw. Warto bardzo często w ogóle dostaję takie pytanie, co to znaczy być zorganizowanym i niektórzy mnie pytają, czy ja mam porządek taki w domu i tak dalej. Ja się zawsze trochę śmieję, no. Ja mam względny porządek, ale to dlatego, że mam mało rzeczy, więc jak się ma mało rzeczy, to trudno jest mieć tak naprawdę bajzel, ale te rzeczy wszystkie są w rozgardiaszu i ja ogólnie nie postrzegam siebie jako taką turbo zorganizowaną osobę i zawsze też na takie pytanie odpowiadam w taki sposób, że jeżeli byłoby tak, że osoba zorganizowana ma super porządek i nigdy się nie spóźnia i zawsze jest przygotowana, to ja też bym się w tej definicji nie znalazła. Mnie się wydaje, że zorganizowanie chyba polega na tym, że się właśnie wie, czego się chce i jak by się to chciało i że się tak ciągle jakby wyznacza taki cel i się stara dokonać jakichś zmian, czy właśnie się w ogóle podejmuje taką refleksję, jakby się chciało. Staram się na to trochę wpływać, rozmawiać z działem HR, szukać jakiegoś innego rozwiązania. Zastanawiać się co jest dla mnie na ten moment ważne, bo może w tym roku jest dla mnie kasa ważna, a za rok być może będzie dla mnie ważne moje własne zdrowie, a jeszcze w innym roku może zdobywanie jakichś kompetencji zupełnie innych, więc, ym, więc to się zmienia i ja zawsze sugeruję, żeby te rzeczy rewidować, się trochę zastanawiać i pod to trochę sobie te rzeczy układać i że ta praca nie kończy się tylko na tej jednej firmie, w której może akurat jesteśmy, tylko że są różne są różne możliwości. Ja wiem, że ta zmiana jest trudna, ja wiem, że nabywa bolesna, ale z drugiej strony mówi się też, że każda zmiana ostatecznie wychodzi na dobre, więc tak może, jak to się mówi, zarzucić żurawia, tak? Zarzucić żurawia, tak się chociaż trochę porozglądać albo sobie w ogóle odpowiedzieć na pytanie, a jak ja bym chciała, żeby było. W sensie tak z pracą i życiowo. Tak, tak. Ja w ogóle mam takie, mam takie ćwiczenie zawsze na warsztatach. Jeżeli mam w ogóle okazję prowadzić, to zawsze tak zarzucam takie pytanie, też sugeruje, żeby rozpisać sobie taki wymarzony dzień, taki powszedni, czyli o której byśmy się chcieli budzić, w jakim nastroju, w jakiej atmosferze chcemy jeść śniadanie, co ma być na to śniadanie, z kim, o której chcemy iść do tej pracy, jak ta praca przebiega, w jakim rytmie, kiedy spotkania, kiedy lunch, a co robimy po pracy, o której się kładziemy i tak dalej. Każdy ma jakiś taki wyidealizowany obraz tego, jak chciałby pracować. Więc ja zawsze proszę, żeby go jednak rozpisać na kartce, przyjrzeć mu się, no i tak się z tym trochę skonfrontować, bo czasami te konfrontacje są bardzo zabawne. Czasami jest naprawdę tak, że to jest kwestia tego, żeby wstać 15 minut szybciej, żeby to się wszystko poukładało. A czasami no, trzeba tak jakby zmienić pracę, no bo po prostu to jest absolutnie poza naszym jakimś wyobrażeniem czy marzeniami. No. Więc ja, ja, tak, ja tak bardziej tymi książkami chciałabym dodać otuchy i też yy, odwagi, po prostu, tak na, na tyle, na ile możesz, na tyle, na ile się czujesz, po prostu zrób coś dla siebie, bo to będzie i tak zawsze z korzyścią i dla ciebie, i dla tego pracodawcy, czy byłego, czy przyszłego, czy każdego, po prostu zadowolony pracownik to jest na, największe szczęście każdego pracodawcy, nawet jeżeli nie jest tego świadomy.
0: Cieszę się, że tak podkreślasz to, ile możesz, bo to mi daje trochę takiej właśnie otuchy, że jeśli nie jestem w stanie na przykład teraz, nie wiem, zmienić pracy i zmienić swojego życia najlepsze, tylko jestem w stanie, na razie mam zasoby tylko na to, żeby powiedzmy wstać 15 minut wcześniej, to i tak okej okay, i to nie to, że zawaliłam czy coś takiego.
1: Nie, nie, no i, i przypomnij sobie to, co powiedziałam na początku rozmowy. Ja nie żałuję, że tak pracowałam kiedyś. Czyli jakby każdy z nas przechodzi przez różne etapy i to nie jest tak, że one są gorsze, lepsze, to jest po prostu jakaś transformacja, no na tym polega też rozwój czy dojrzewanie może człowieka, więc ja bym się tym nie martwiła, ja martwię się zawsze tylko jeżeli ktoś zupełnie bezrefleksyjnie podchodzi do tego, co z nim życie robi i się jemu tak bezwolnie poddaje, bo to dla mnie zakrawa na, na jakieś takie ubezwłasnowolnienie i na jakieś takie stany depresyjne, co się zawsze źle kończy, to znaczy to... No, no już pomijam depresję samą w sobie, ale taka osoba też nigdy jakby nie rezonuje dobrze na innych. Jakby to dla nikogo nie ma z takiej sytuacji pożytku. Ja tak bardzo praktycznie do tego podejdę. A wydaje mi się, że jednak taki człowiek, który jest w miarę świadomy i wie, co by chciał. Może jeszcze nie osiągnie tego teraz. Może po prostu, mówię, no małymi krokami, ale w ogóle, że chce
0: i że wie, że wie, to już jest dla mnie połowa sukcesu. Jestem ciekawa, czy w tym procesie, który przechodziłaś, Kurczę, nie pojawił się czasem ten po prostu głos poprzednich dekad, który mówi właśnie, że praca to jest tam cnota i trzeba się urobić po łokcie i dopiero wtedy można pójść odpoczywać, albo że właśnie... Prawdziwa praca to coś tam, albo że właśnie na tapczanie siedziele nic nie robi cały dzień, wierszyk z naszego dzieciństwa. Nie, no oczywiście, że to, oczywiście, że się pojawiało. <grym> w ogóle od razu
1: terapeutka mi powiedziała, że we wszystkich zmianach, jakich dokonałam w swoim życiu, nie tylko dotyczących pracy, zawsze nastąpi tak zwany regres i on jest właśnie po to, żebym ja jeszcze raz dostała dupę a potem znowu się otrząsnęła i już użyła tych narzędzi, które od niej dostałam, żeby się z tą sytuacją rozprawić, już być pewną, że nie chcę pewnych rzeczy już powtarzać. Nie? Więc tutaj pracowo też następował taki regres, tylko wydaje mi się, że, że u mnie to polegało na tym, że ja zmieniłam proporcje, bo tak jak już Ci mówiłam, ja, ja nie pracowałam w mniejszym zaangażowaniu. Ja po prostu mniej tego brałam ja mniej się tym wszystkim zawalałam i miałam też właśnie te momenty odpoczynku i przerwy i to wydaje mi się, że o, to, że o to chodziło i tak, ja nadal mam z tym tematem czkawkę i właśnie jestem teraz w tej czkawce, bo mam teraz właśnie mniej, nie dostaję teraz 50 maili dziennie, tylko 3 i mam tak, hmm. i oczywiście budzi mi się takie, hmm, a może już nigdy nie przyjdzie tych 50, a może ja się nie utrzymam, a może już nigdy więcej nie będzie takiej sytuacji, może bez sensu podcinam te sznurki? To jest jakby to jest niekończąca się historia. No, mówię na pewno dla mnie, osoby, która bardzo lubi pracować, jest to bardzo trudne, ale już nieraz w tej sytuacji byłam i już wiem, że to za chwilę po prostu się tak zagęści, że znowu będę miała nie 50 maili, tylko 100 maili dziennie, więc żebym. Cieszyła się i korzystała z tego czasu wolnego, który teraz mam. Więc tak, więc to cały czas wraca. To Na, na tym polega chyba ta samoświadomość, na takiej ciągłej uważności, pilnowaniu się. No, trochę trudno jest tym skończyć, zwłaszcza jeżeli widzi się wszystkich wokół właśnie takich urobionych. A prawda jest też taka, ja, ja niestety jestem z tych, którzy właśnie chyba źle czuliby się w takim zbalansowanym rytmie, kiedy ta praca jest właśnie kilka godzin dziennie i potem już jest takie rozprężenie. Ja chyba właśnie dla mnie odpoczynek smakuje najlepiej, jak ja się tak naprawdę urobię po pachy nie? i wtedy bez wyrzutów sumienia odleżę swoje na kanapie. Ale ja tak akurat mam, a mam nadzieję, że nie wszyscy. A czemu czas wolny jest ważny, twoim zdaniem? Bo myślę, że czas wolny sprzyja kreatywności. I w ogóle produktywności i samozadowoleniu i czas wolny też myślę, że służy refleksji właśnie, refleksji dotyczącej samego siebie, czy zmieniającego się świata, czy tego właśnie co się chce. I wszystkie takie najlepsze pomysły i kreatywne i, i jakieś takie z, zmieniające coś przychodzą człowiekowi w czasie wolnym w ogóle w czasie relaksu, czy w czasie takich niezobowiązujących rzeczy, więc nawet jeżeli nie dla zdrowia takiego fizycznego robić sobie takie odpoczynki, to chociażby dla zwiększenia własnej takiej produktywności, czy jakiegoś takiego zdrowego, ciekawego osądu pewnych rzeczy.
0: Chociaż przyznam, że słowo produktywność trochę mi się kojarzy z pracą jednak. Produktywność, efektywność. Bardzo bym chciała to jakoś mocno rozgraniczyć, ale mówisz, że to się łączy jednak. Nie, to się łączy, tylko wydaje mi się, że że jak
1: już wspominamy o tej produktywności, która nam się pojawia w tym czasie wolnym, to wydaje mi się, że ona też się pojawia już jakby na własnych zasadach. Czyli raczej to nie są takie myśli związane z tym, jak tutaj się wykazać bardziej przed szefem, tylko bardziej jak rozwinąć się w tej pracy, w tym sensie produktywność, więc wydaje mi się, że to już jest wtedy takie skierowane na siebie, a nie na zaspokajanie potrzeb innych osób, tylko na to, co mnie będzie cieszyło i czasami to w ogóle nie dotyczy bieżącej pracy, tylko dotyczy tego, że człowiek odkrywa jakąś swoją nową pasję i po godzinach zaczyna zajmować się czymś innym, a potem się okazuje, że z tego się robi jakiś wielki biznes i w ogóle jakaś świetna, szalona akcja, nie? nawet niewielka akcja, tylko coś po prostu, co nam przynosi frajdę. No mam taką przyjaciółkę, która po godzinach po etatowej pracy produkuje z siostrą mydła. No i to jest w ogóle źródło absolutnej radości i szczęścia i w ogóle odkrywania całej tej natury i, i zupełnie innego postrzegania pór roku i tego, gdzie pojechać, żeby zdobyć to, a jak doskonalić tą recepturę. One to robią autentycznie dla przyjemności, to, że przy okazji gdzieś tam na tym czasem zarobią, to jest efekt uboczny i one to traktują tak bardzo lekko, ale, ale samo to zacieśnianie relacji z tą siostrą i to, że właśnie czasem gdzieś pojedziemy, a tutaj ta moja przyjaciółka już mówi och, tutaj nie, nie jeździ dużo samochodów, więc jak zbiorę te liście, to one nie będą wskażone tym, tym dymem. No, to jest w ogóle zupełnie inne spojrzenie na otaczający świat, nie? więc... Y no i to się robi w czasie wolnym.
0: No. Tego by w życiu nie było, gdyby nie czas wolny. Pamiętam, mój kolega mi kiedyś powiedział, że w sensie on jest muzykiem i mówił, że musi się porządnie znudzić dopiero wtedy przychodzą do niego najfajniejsze, najciekawsze rzeczy.
1: I też ostatnio miałam przyjemność prowadzić wywiad z ilustratorką, też bardzo taką rozchwytywaną, bardzo zdolną i też taką bardzo samoświadomą. I ona mówiła mi, że bardzo się martwi tym, że że ma taki długi rozruch w tej pracy, że przychodzi o 10, ale te takie najważniejsze rzeczy zaczyna robić o 15, no bo tak dopiero wtedy już czuje ten zbliżający się upływ dnia, końcówkę dnia i czuje, że no musi zrobić, no bo jednak nie wypada wyjść ze studia, nie zrobiwszy nic, a wcześniej to tak po prostu skacze po różnych stronach, coś ogląda, coś kupuje, coś tam sobie czyta, nie? I mnie się wydaje, że że nie ma w tym nic złego, to znaczy wydaje mi się, że ona jako artystka akurat po prostu potrzebuje tych inspiracji, tego właśnie takiego rozluźniania tego umysłu, tego czytania, tego karmienia się różnymi historiami właśnie po to, żeby potem w tej końcówce dnia, być może w te pół godziny zrobić to, co wydawałoby się jej, że mogłaby robić cały dzień. Ja po sobie teraz widzę, że ja już teraz nie mam tak, że ja pracuję 8 godzin dziennie, to się w ogóle już rzadko kiedy wydarza, że ja już teraz się nauczyłam pracować w takim trybie, w którym się maksymalnie skupiam i po prostu jednego dnia zamykam wszystko, co było tak naprawdę do zrobienia w tygodniu. Ale wydaje mi się, że to, co się ze mną dzieje w tych dniach poprzedzających, to jest właśnie to takie układanie się z tym, czy też przygotowywanie gruntu. I to nie przypomina tej takiej klasycznej pracy siedzenia
0: przy biurku, ale bez tego nie byłoby tych yy, takich doskonałych ośmiu godzin. Pamiętam, że kiedyś miałam problem z tym, żeby na przykład do czasu pracy zakwalifikować jakąś prasówkę, którą robię rano, nie? że to jest jakiś research i tak dalej, tymczasem no właśnie, to też właśnie to myślenie, to szukanie, to kminienie, to też jest praca, a jakoś tak jesteśmy chyba surowi całkiem, jeśli chodzi o ocenianie tego, co robimy, czy to jest praca, czy to wystarczy, czy produktywne, czy to, czy tamto, może się okazać, że my pracujemy dużo więcej niż nam się wydaje. No, myślę, że tak może być. Ja też chyba dwa czy trzy lata
1: temu miałam przyjemność być mentorką podczas trienale w Orońsku w Centrum Rzeźby Polskiej, i tam był taki klasyczny zjazd tak jakby studentów, przy czym to nie byli studenci, a młodzi rzeźbiarze, którzy brali udział w tym trienale. I chyba było 30, czy nawet 35. I mieliśmy jakby trochę im pomóc w zorganizowaniu wystawy, którą przygotowywali. No i he, pamiętam takie rozmowy o tym, jak to ta rzeczywistość tych artystów się zmieniła. No bo kiedyś taki Mirosław Bałka, czyli bardzo znany artysta, szedł do jakiejś galerii, nadawał faks i siedział pół dnia w oczekiwaniu, że ktoś mu na ten faks odpisze. Dziś wydawałoby się to strasznym marnotrawstwem czasu, ale prawda jest taka, że on siedząc przy tym faksie kontemplował, przemyśliwał i tak naprawdę tworzył tą koncepcję tego wszystkiego. On miał w końcu ten czas darowany i tam się wtedy odbywała tak naprawdę w jego głowie ta praca. I wydaje mi się, że to jest taka niedoceniona trochę część właśnie pracy, to takie pozwalanie sobie na refleksję i też y, trochę zmieniając temat, a w zasadzie trochę nie, moja córka jest w trzeciej klasie i od kilku dni y, co jakiś czas wraca sama ze szkoły. Akurat ma bardzo ładną trasę, bo trochę przez łazienki, trochę przez agrykole, więc taka przyjemna i byliśmy umówieni, że będzie to robiła zawsze z przyjaciółkami, ale tak się zdarzyło już dwa razy, że właśnie te przyjaciółki jakoś tam się zagubiły w szkole, jakoś się nie dogadały i moje dziecko wracało samo. Ja oczywiście byłam przerażona, znaczy po prostu siedziałam jak na szpilkach w oczekiwaniu, kiedy już tutaj dojdzie do domu, czy trafi i tak dalej. No i to moje dziecko wracało tak szczęśliwe, po prawie godzinnym powrocie do domu i mi pokazywało na telefonie, w którego wyposażyliśmy, pomimo tego, że nie odbiera tego telefonu podczas jej trasy, no ale ona robiła tymże telefonem zdjęcia i pokazywała mi. Taki listek zobaczyłam, takie drzewko, a tą figurkę pamiętasz, jak kiedyś byłyśmy tu i tam? I też potem mieliśmy z mężem właśnie taką rozmowę, że kurczę, no my jako dzieci, właśnie pozbawieni tych wszystkich bodźców internetowych i takiej dużej opieki ze strony rodziców, którzy byli właśnie zajęci bardzo pracą, swoimi sprawami, z dziećmi się nie rozmawiało, my często byliśmy sami z własnymi myślami. Jakby ja, ja takich momentów, kiedy naprawdę jestem sama w swoim pokoju, nikt mi nie towarzyszy, czy właśnie sama wracam ze szkoły, czy sama coś robię, no mam całe mnóstwo i pomyślałam sobie, że właśnie te nasze dzieci nie mają okazji być sobie same z własnymi myślami, i przez taki przypadkowy zupełnie eksperyment zobaczyliśmy, jak jej się bardzo to podobało, jak ona jest z tym szczęśliwa ile jej to daje. I dzisiaj znowu była taka sytuacja, że nawracała sama i znowu cała rolka w telefonie po prostu różnymi zdjęciami, spostrzeżeniami i z jakimś miejscem, w którym pięknie świeciło słońce i koniecznie musimy tam, mamo, pójść razem. Nie? No, myślę, że
0: samotność to jest całkiem fajna rzecz. No. <grych> No trochę pędząc nie ma szansy, żeby to zobaczyć, żeby zrobić to zdjęcie, żeby w ogóle się zatrzymać i zobaczyć tę figurkę. Nie, w ogóle żeby się tak, tak zachwycić czymś, albo nawet pomyśleć o jakiejś
1: swojej niewygodzie. Nie wiem, że but jest za ciasny. Nie? Ja, ja myślę o takich naprawdę takich bardzo basicowych rzeczach. Ja bardzo chciałabym być jakimś uduchowionym typem, ale obawiam się, że jestem bardzo praktyczny i racjonalnym. I ja tutaj jakby nie, nie skłaniam się do tego, żeby się działy z nami jakieś niesamowite rzeczy i żeby tutaj jakiś medytacyjny jakiś wątek się w głowie otwierał. Bardzo bym chciała, ale jestem zupełnie tego pozbawiona, zupełnie nie jestem w stanie w to wejść. Dlatego się skupię na takich podstawowych rzeczach, właśnie na tym, żeby w ogóle dostrzegać jak słońce się toczy za chmurami. Nie? I nie, żeby to zaraz była jakaś wielka refleksja i w ogóle jakiś pomysł na, na, na malowanie jakiegoś wielkiego dzieła, tylko tak po prostu, taka prosta myśl, która akurat mnie przez wiele lat nie mogła przejść przez myśl, bo ja w ogóle tego nie dostrzegałam. No trochę nie miałaś czasu chyba. Trochę nie miałam czasu, ale też nie wydawało mi się to chyba ważne, chyba nie w ogóle nie, nie wiedziałam nawet, że to jest absurdalne, no w ogóle byłam w jakimś absolutnym odłączeniu, nawet nie wiedziałam, czy mi słońce robi różnicę, czy nie robi różnicy. no to, to smutne dosyć myślę.
0: To, co mówisz, to brzmi tak bardzo właśnie, kurczę, ciepło i empatycznie. Z drugiej strony sam fakt organizowania sobie życia i planowania różnych rzeczy kojarzy mi się raczej z dyscypliną i to taką ostrą. Jak ty to godzisz? Gdzie, gdzie ty jesteś z tym wszystkim? To Ja jestem w tym i
1: tutaj uważam, że się odróżniam na tle wszystkich coachów i zarządzaczy czasem tym, że ja postawiłam sobie za cel Odzyskiwanie tego czasu na rzecz przyjemności i radości. Nie na rzecz tego, żeby być bardziej produktywnym i więcej robić, tylko właśnie, żeby mieć czas na to, co nam sprawia fan. Oczywiście, jeżeli okazuje się, że fan sprawia nam praca, proszę bardzo. Jeżeli fan sprawia nam, nie wiem, czytanie do późnych godzin nocnych, znaczy. Ja staram się do tego podejść bardzo ludzko i ja zawsze też prowadząc jakiś wykład czy jakieś spotkanie zawsze na początku podkreślam, że ja nie jestem właśnie coachem, ani nie jestem mentorem, ani nie kończyłam żadnych studiów, ani nie przeczytałam żadnej literatury, i że ja to naprawdę z pełną świadomością zrobiłam, bo chcę być w tym autentyczna i chcę bardziej mówić z pozycji takiego właśnie człowieka, który trochę cię rozumie, trochę też coś sam przeżywał, przeżywa, a nie takiego doradcy, który tutaj narysuje plan. Oczywiście są takie sytuacje, w których ja się bardzo dobrze sprawdzam jako doradca, bo po prostu już wiem, co z czym zadziała, a co nie, ale nigdy nie chciałabym mówić do kogoś z takiego wysokiego C. Właśnie bardziej sobie cenię taką sytuację, że, się, że siedzę z kimś w ramię w ramię i, i razem się zastanawiamy, jak, jak coś zmienić. Więc, więc ja to chyba tak godzę, w takim sensie, że ja nigdy nie mówię, że planowanie musi być na sztywno że wszystko musi być takie poukładane. Wydaje mi się, że ja to próbuję trochę właśnie odczarować, że ja wszędzie wpuszczam ten luz, że ja bez końca gadam o tym robieniu zapasu, czyli żeby jak się planuje dzień, to żeby zawsze między jedną a drugą czynnością był taki moment na oddech. Co ty w tym czasie potem zrobisz? Czy zdecydujesz się przejść na krótki spacer? Czy zdecydujesz się zadzwonić do mamy? Czy coś zjeść? Czy po prostu pogabić się w niebo? Twoja sprawa? Ale ważne, żeby w ogóle ten taki luźny czas był i, i że on więcej daje niż to takie zatkanie kalendarza po brzegi i potem jedna rzecz się wysypuje i całe domino leci, nie? Więc... Więc wydaje mi się, że ja jestem bardzo odległa w tym całym planowaniu, i dlatego ja się bronię przed tym zarządzaniem od tego, co można spotkać trochę na rynku. I też to wcale nie chodzi o to, że ja teraz próbuję sobie zrobić reklamę, ale wiele osób mówiło mi, że powinnam założyć jakąś grupę, jakąś zbudować społeczność, że powinnam nagrywać jakieś Insta Stories, jakby. Ale to jest tak nie moje. Ja się w tym chyba bym bardzo źle czuła. Po drugie mam takie poczucie, że jeżeli chciałabym to robić tak na serio i z oddaniem, to musiałabym zaangażować jakąś asystentkę, budować zespół, bardzo starać się tak naprawdę być z nosem w telefonie 12 godzin na dobę, co wydaje mi się, że z założenia jest zaprzeczeniem tego, co próbowałam robić. Nie? Czyli jakby ja próbuję robić biznes z czegoś, co tak naprawdę miało dać wolność właśnie taką spontaniczność w życiu i taką możliwość właśnie, że o, gdyby nam dzisiaj to spotkanie nie wyszło i powiedziałabyś to może jutro, to będzie o, ok, Bo ja zawsze ten czas znajdę. Ja Rzadko kiedy mam te dni tak po prostu utkane, że tam nic nie zmieszczę. Nie? I, I ja w tym postrzegam wartość i to bardzo w sobie lubię, to bardzo cenię i o tym zawsze jakoś głośno mówię i, i zawsze zaprzeczam, jakoby mój kalendarz był wypełniony, nie wiadomo iloma postitami, kolorami i tak dalej, jak to bym miała na wszystko zbudowany plan, no więc właśnie nie, ja po prostu daję każdej rzeczy czas i to czyni mnie osobą zorganizowaną też
0: no powiem Ci, że gdyby się okazało że dzisiaj się jednak nie spotykamy to przyzwyczajona jestem tak bardzo do takiej sytuacji, że wiesz, mój kalendarz jest wypełniony po brzegi, mojej rozmówczyni czy rozmówcy też po brzegi i kolejny termin to się w ogóle okazuje za miesiąc i, i zupełnie mnie to zaskoczyło, co wiem. powiedziałaś. Wiem, wiem I, i zawsze słyszę to zaskoczenie,
1: kiedy ktoś do mnie dzwoni, pisze o konsultację albo właśnie chciałby się spotkać i pyta mnie, czy ja w przyszłym miesiącu to jakoś znajdę czas, a ja zawsze na to piszę, no a może jutro, a może pojutrze, a może... I zawsze jest taka konsternacja, że jak to? <śmiech> nie wiem, no, chyba się wszystkim wydaje, że ja jestem taka właśnie zarobiona, taka poukładana i tak dalej. No Ja sobie zawsze te kafelki tak przesuwam. Ja czasami mam ten dzień wypełniony, ale jeżeli coś wpada na głego, to ja zawsze jakiś kafelek właśnie mogę przesunąć inaczej i zrobić ten czas. No chyba, że nie mogę, no bo oczywiście to też nie jest zawsze tak fantastycznie i tak różowo, ale... Tak, ja, ja, ja generalnie nie mam dalekosiężnych planów, ja naprawdę planuję na tydzień do przodu, mam takie bardziej ogólne takie założenia, jak na przykład, że w październiku muszę iść do okulista, moje dzieci muszą iść na przegląd uzębienia, to są jakieś moje plany takie większe na październik, ale ja generalnie jestem raczej w takim trybie tygodniowym, więc ja wiem co się wydarzy w przyszłym tygodniu, o co powinnam zadbać, ale nie, nie wychodzę jakby dalej. Skupiam się na tym, po prostu oddaję się jakby temu czasowi i po kolei realizuję te rzeczy i, i tak sobie powoli ten kalendarz po prostu wypełniam.
0: Czemu twoim zdaniem mamy tak wypchane te kalendarze? Tak bardzo mało nam kasy czy po prostu nie umiemy się z nimi, z tym swoim czasem obchodzić, nie cenimy go? Jak, jakie w ogóle masz obserwacje? No oczywiście wątek finansowy jest bardzo ważny, ja tutaj też zawsze namawiam, żeby
1: jednak zrewidować ile czasu się spędza w pracy, a ile się za to dostaje pieniędzy, bo to czasami zupełnie nie ma sensu, ale myślę, że to jest po prostu efekt życia w tych czasach, w których żyjemy, czyli tego, że tych bodźców jest tak dużo. No, ja uwielbiam social media w takim sensie, że uwielbiam je przeglądać, mam kilka wartościowych kont, które codziennie staram się do nich zaglądać na Instagramie, obserwuję różne organizacje na Facebooku. I staram się codziennie zrobić taką prasówkę. mam jakieś swoje też strony z informacjami bieżącymi. Kurczę, ale po prostu przejście przez to wszystko no zajmuje mi godzinę, czasem dwie dziennie i nigdy nie jest tak, że ja będę na bieżąco. A ja te rzeczy mam jakoś tak świadomie wybrane, wyselekcjonowane. Ja mówię, Ja się cały czas pilnuję, ja cały czas muszę sobie tak... Trochę się jednak pilnować, bo mam, mam pewne tendencje właśnie do przesady i jak już wejdę w to czytanie różnych artykułów, to nie mogę przestać i tak dalej, więc bardzo trudno jest sobie, żyjąc w takim świecie pełnym bodźców, informacji, newsów, nowych filmów, nowych książek, pojawiających się znajomych, nie brać w tym udziału nie? i tak powiedzieć, no nie, bo to będzie za dużo. Trudne to jest. Dlatego bardzo często, zresztą w moim przypadku też tak to było, bardzo często tym sygnałem, który powoduje, że trzeba jednak trochę wyhamować, jest, jest zdrowie, jest organizm, który daje sygnał, że no już dalej nie ujedziesz. Nie? Zresztą ja te sytuacje zdrowotne zawsze lubię też przywoływać, bo wiele razy podczas właśnie jakiejś takiej bardzo wytężonej, już trochę chorej pracy moim zdaniem, zdarzało się na przykład tak, że ja łapałam na przykład grypę żołądkową, co oznaczało, że trzy dni w ogóle zwracam, a kolejne trzy w ogóle dochodzę do siebie po tej akcji. Nie? No i to się bardzo często wydarzało, czy też angina, czy jakieś inne historie, to się często wydarzało właśnie w momencie na przykład, jak ja zamykałam jakiś magazyn, czyli oddawałam rzeczy do druku, i, a ponieważ byłam tą osobą, która spina wszystko, no to wydawałoby się, że to w ogóle się nie uda. Zawsze się udawało. Jakby nigdy nie było tak, że z powodu mojej choroby coś nie poszło. I zawsze jakoś zespół dawał sobie radę, i zawsze jakoś to się wszystko składało. Albo jak w jakimś wytężonym okresie pracy miałam jakiś projekt na miesiąc, i w pierwszym tygodniu zachorowałam, i wydawało mi się, że mam już teraz tylko trzy tygodnie i nie zdążę. Zawsze, zawsze byłam na czas. Znaczy, i w ogóle z tym generowaniem czasu na te przyjemności, czy na ten czas wolny, zawsze lubiłam podawać taki przykład na przykład mojej przyjaciółce i mówiłam słuchaj, ale przecież gdybyś teraz dostawa grypy żołądkowej i na trzy dni by cię wyjęło, no to by cię wyjęło, nie? Przecież ten projekt i tak by się udał. Nie zdarzyłoby się nic nieodwracalnego. Więc jeżeli masz taką potrzebę, żeby na trzy dni się wyłautować, akurat jesteś w komforcie, bo nie z powodu grypy żołądkowej, tylko z jakichś swoich prywatnych, to zrób to. nie, Że po prostu wyobraź sobie, że masz grypę żołądkową. No i co? No i no, po prostu nie dajmy się zwariować, nie? Wow, to
0: brzmi tak rewolucyjnie, wiesz? W sensie, że... Naprawdę? Tak, tak. To, co mówisz, ja absolutnie się z tym zgadzam, ale mam poczucie, że w dzisiejszych czasach jest to właśnie takie rewolucyjne. Może, wiesz, ja po prostu miałam wiele razy sytuacje podbramkowe, mam taką
1: przyjaciółkę, która zawsze mówi, że jak się coś komuś może przytrafić, to się zawsze przytrafia mnie i że ja mam na swoim koncie, w ogóle jeżeli chodzi o takie medyczne historie, to naprawdę chyba nie ma takiego obszaru, z którym w którym nie miałabym czegoś do powiedzenia, ale ja również przez cały czas swojej pracy, który trwa już właśnie też 17 lat, cztery razy miałam sytuację, kiedy po prostu komputer odmówił posłuszeństwa i miałam taki tylko blank... W tych czterech przypadkach nigdy nie udało mi się odzyskać danych. Zawsze to się działo w jakimś kluczowym, najważniejszym momencie jakiegoś projektu, kiedy już za dwa dni druk, a ja tutaj... I ja za każdym razem byłam po prostu w absolutnym przerażeniu i w takim w ogóle, Jezus Maria, co to będzie? No więc nic się takiego nie wydarzyło. Za każdym razem jakoś udawało się odzyskać te informacje, pożyczyć ten komputer, dokończyć ten projekt, może trochę bardziej koślawo, może, może w jakimś dyskomforcie, ale jednak zawsze. Ja tych przypadków tyle zaliczyłam, że ja już teraz wiem, że nawet właśnie jak się coś takiego złego dzieje, to mam takie, dobra, byłam już w tym punkcie. No wyszłam z tego obrony ręką, no wyszłam, znaczy teraz też wyjdę, no dobra, no, no może nie jest to mi na rękę, może nie jestem super zadowolona, ale no serio, naprawdę świat się nie zawali, nie? Więc może mi jest łatwo jakby z takim podejściem wychodzić, bo mi się po prostu bardzo dużo różnych rzeczy... Wydarzało, ale, ale lubię też tak, używać takiej metafory, czyli jak na przykład namawiam kogoś, żeby sobie w kalendarzu ustawił właśnie to spotkanie z przyjacielem, czy z przyjaciółką, czy właśnie coś, jakiś fajny masaż, czy coś, co nam sprawia przyjemność, w ogóle żeby przede wszystkim ustawić to jako pierwsze w kalendarzu, dopiero potem zapełniać ten kalendarz obowiązkami, bo inaczej nigdy nie starczy miejsca. I żeby tą przyjemność traktować priorytetowo. Ja też zawsze używam właśnie takiej metafory, że trzeba sobie wyobrazić, że, że to jest wizyta u jakiegoś lekarza, specjalista, na przykład jakiegoś laryngologa, na którą się czeka cztery miesiące. No i ta wizyta ma być jutro, a ktoś jakiś ważny klient prosi nas o spotkanie dokładnie w tym momencie tejże wizyty. No, odwołasz tą wizytę? Nie. No nie, powiem, że mam no nie, no, lekarza. Powiesz, że w życiu, no cztery miesiące czekałam, no jakkolwiek to zrobimy, no, choćby skały robiły wiadomo co, no to no, nie przełożę. Nie? No, I zawsze jakoś to się udaje. Więc ja, ja lubię tej metafory i tego przykładu używać, kiedy właśnie umawiam się z koleżankami na wino i zawsze mówię, że no, to jest coś, na co ja czekałam cztery miesiące, to jest wizyta u lekarza specjalisty, tego się nie odwołuję. Bo ja po prostu wychodzę z założenia, czyli nawet nie wychodzę z założenia, tylko życie też mnie nauczyło, że z pracą jest tak, że zawsze da się ją nadgonić. Ona zawsze jakoś nas sama dogoni, albo zawsze się ją jakoś da upchnąć, czy jakoś przyspieszyć, czy no, jakoś nigdy to się nie kończy ubytkiem tej pracy. Ale jeżeli chodzi o przyjemność, to jak się zrezygnuje z przyjemności, to już nigdy się jej nie da nadgonić. To nigdy nie jest tak, że jeżeli ja zrezygnowałam z jakiegoś wyjazdu z przyjaciółkami, to że ja potem sobie oddałam go z nawiązką. No nie, on po prostu przepadł. I bardzo jest mi tego żal i bardzo się staram w takim razie dawać równe szanse tej sytuacji, zwłaszcza, że gdyby sobie rozmalować kalendarz w takich kolorach, czyli rozmalować na przykład na czerwono te obszary, kiedy jesteśmy w pracy, policzyć je co do godziny, a policzyć y, na niebiesko sobie pozaznaczać te momenty, w których robimy to, na czym nam najbardziej zależy, to naprawdę te proporcje są po prostu fatalne. To jest 97% na rzecz pracy, 3% na rzecz siebie. I Jeszcze z takim rygorem, że właśnie to będzie pierwsza rzecz, którą z kalendarza się wykreśli albo przesunie, no bo coś tam. No,
0: no nie. Chciałam cię jeszcze zapytać o takie obserwacje związane z... Tymi rozmowami, które odbyłaś z różnymi osobami, bo domyślam się, że po premierze jednej i drugiej książki miałaś sporo rozmów i też prowadzisz konsultacje i wykłady. I teraz byliśmy tutaj wokół tego wątku odpoczynku, że nie traktujemy go priorytetowo. Z jakimi jeszcze obszarami osoby, z którymi rozmawiałaś jakoś... No może nie to, że mają problem, ale że jednak... no. Są takie obszary, co, takie, które pojawiają się jakoś tak, tak, w rozmowach. Tak, takie powtarzające
1: się obszary dotyczą tego, że ktoś jest przeładowany liczbą obowiązków i nie chodzi o to, że sobie to jakoś źle z, nie wiem, zorganizował, tylko że na przykład jest wykorzystywany albo po prostu brakuje mu asertywności. I że tak naprawdę właśnie to jest takie udowadnianie trochę tej osobie, że ona może sobie pozwolić na powiedzenie nie i że właśnie świat się nie zawali. To jest taki jeden obszar, czyli to takie przeładowanie obowiązkami. Drugi obszar dotyczy właśnie finansów, czyli tego, że ktoś bardzo dużo pracuje, a ciągle goni w piętkę i jak to, jak to się dzieje, że, że on nie może jakoś tej sytuacji finansowej ustabilizować. A trzeci obszar dotyczy klasycznie, tak bardzo klasycznie właśnie takiej jakby organizacji, czyli tego, że jest jakiś zespół ludzi, który się musi jakoś dogadać, a cały czas wchodzi sobie w drogę i to są bardzo proste obszary tego, jak się prowadzi kalendarz właśnie, jak, co na przykład pomaga w ustabilizowaniu tej sytuacji pracowej, jakiś status o stałej porze, czy właśnie jakiś rodzaj blokady, kiedy nikt nikomu nie przeszkadza ustalona dla całej firmy, proste, jakieś wypracowane rozwiązania, a z takich małych rzeczy, to na przykład pamiętam, że ktoś mi kiedyś napisał, że w ogóle odmieniłam jego życie przez to, że powiedziałam, że kalendarz ten taki fizyczny, książkowy powinien mieć układ pionowy. No i to jest czasami na przykład taki poziom szczęścia, nie? Za każdym razem staram się wpadać na jakiś pomysł, który pomoże tej drugiej stronie jakoś sobie to uporządkować, ale naprawdę czasami to są bardzo, bardzo proste rzeczy.
0: Zastanawiam się na ile y, ludzie mieliby możliwość samego zmierzenia się z tymi problemami, gdyby mieli czas na to, żeby się usiąść i zastanowić nad właśnie swoim rytmem, swoim trybem, co lubią, czego nie lubią. No i znowu to błędne koło, że nie mamy czasu, żeby się zastanowić troszkę nad tym. Tak, to często też do mnie wraca ten argument, że
1: ktoś chciałby się ze mną bardzo spotkać, ale nie ma czasu. No, no cóż ja mogę? Ja uważam, że z tym czasem to jest trochę tak jak właśnie z tą terapią, że każdy do tego dojrzewa i że te zmiany się dokonuje wtedy, kiedy jest się na nie gotowym i takie przymuszanie kogoś. Ja mam wiele osób w swoim bardzo bliskim otoczeniu, którym ja mogłabym na kartce wypisać, co powinny zrobić, jak zrobić, żeby im było lepiej i łatwiej. Jestem przekonana, że żeby to zadziałało, ale nie robię tego, bo nie widzę tej chęci i tej woli no komuś jest dobrze z tym, jak mu jest, nawet w tym narzekaniu jest mu dobrze, więc y, mi się wydaje, że dopóki ktoś nie poczuje takiej potrzeby i nie zacznie szukać odpowiedzi, to ja nie mam co się z tym naprawdę wyrywać, bo każdy to robi w swoim tempie, ale też mam taką refleksję, że na spotkania ze mną przychodzą jednak osoby zwykle, które myślą, że są bardzo niezorganizowane, a ostatecznie są bardzo zorganizowane, tylko zwykle właśnie wzięły na siebie za dużo obowiązków nie? i zawsze się śmieję, że ten, kto jest naprawdę niezorganizowany i bardzo lubi swój chaos, to on raczej nie będzie próbował tego zmieniać, raczej nie szuka ze mną kontaktu. Dla mnie to też jest okej, okay, nie? Jak on jest zadowolony, to ja też jestem zadowolona. Bo ja, ja nie mam potrzeby zmieniania całego świata. Mnie się, się wydaje, że ta różnorodność podejść właśnie tego trybu pracy, tego stosunku do pracy i tego, że to się tak w życiu jednego człowieka potrafi zmieniać, to wydaje mi się, że to jest bardzo interesujące i to powoduje, że ten świat nie jest nudny. I to jest podobnie jak z tym, że no nie wszyscy mogą i chcą być szefami, nie? Niektórzy bardzo dobrze czują się w swoich jakiś takich bardzo rutynowych obowiązkach. Ja też przez pewien moment, przez półtora roku pracowałam dla redakcji portalu parentingowego, gdzie kończyłyśmy pracę o 15 i to była dla mnie po prostu w różnych doświadczeniach bardzo prosta w jakimś sensie praca i taka w ogóle nie stresująca, bo nawet jeżeli popełniłam błąd, to nie był to błąd, który się wydrukuje, tylko mogłam wejść w system i to zamienić. A ponieważ wszyscy w tej redakcji to były kobiety i do, w dodatku mamy, no więc nikt mnie lepiej nie rozumiał, jak one, kiedy mówiłam, że dzisiaj nie mogę przyjść, bo coś tam, nie? I to był bardzo bezpieczny, bardzo fajny okres, kiedy ja właśnie mogłam tak na spokojnie wracać do pracy, się rozglądać, a jednocześnie praca nie grała wtedy pierwszych skrzypiec. No ale po półtora roku już, już, już zaczęłam czuć to ssanie tą potrzebę, żeby coś więcej, coś inaczej i poszłam dalej, nie? ale tak jak mówię, no to są różne etapy w życiu, ja nie chciałabym im jakoś tam przeczyć, no więc wydaje mi się, że to nie ma się co tak samo no wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy tak samo lubimy odkładać Wszyscy tak samo nie dowozimy, wszyscy tak samo się czasem spóźniamy albo ro lubimy robić różne rzeczy albo nie lubimy. No, każdy ma inne predyspozycje. Każdy gdzieś tam się wpasowuje swoje miejsce. No tutaj po prostu wracam do tego wątku, że nie każdy musi być, nie każdy chce być jakimś
0: prezesem. Dzięki wielkie za dzisiaj. Jeśli ta rozmowa coś w Was zostawiła, dała Wam do myślenia, to przekażcie ją dalej. Być może uda nam się z nią dotrzeć do kolejnych słuchaczek i słuchaczy. Dajcie też znać, co Wy na to. Zgadzacie się z Bożeną, a może wcale? Może to, co powiedziała, jest dla Was jakimś niesamowitym odkryciem? Albo już wcześniej to wszystko wiedzieliście, wiedziałyście. Czekam na Wasze wiadomości i komentarze w mediach społecznościowych podcastu ważne. Do usłyszenia.